0: 18, 18. Hola, bienvenidos de vuelta a un episodio más de Resultado Final. Llegó la semana más esperada de la NFL después del Super Bowl. Llegó el draft de la NFL. Y como lo prometido es deuda, tenemos aquí un invitadazo súper especial. Alex está de regreso con nosotros para debatir un poco de lo que se nos viene esta noche, porque estamos grabando el jueves por la tarde, esta noche en la primera ronda y en todas las rondas de este magno evento. Hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta.
1: ¿Qué tal Mariana, Andrés Rich? Eh, pues encantado, ¿no? Listos para estar en este Super Bowl de los season, ¿no? Yo lo tomo así, de verdad me emociona ese nivel y pues ya, ¿no? Listos para hablar de lo que podrá ser este draft, sobre todo la primera ronda que creo que pueden pasar pues, muchas locuras, ¿no? Pero Encantado de estar aquí otra
0: vez. Pues Mariana, tú que eres un poco más la experta en todo eso, cuéntanos un poquito de, solamente de lo que nos espera esta noche.
2: Pues sí, como cada año el draft es un evento que se pone bien loco porque los equipos se ponen a cambiar picks entre ellos, donde normalmente no solo son los picks, sino también se van jugadores en parte del paquete. Por ahí, como ya había mencionado antes en el video de NFL, este, el draft, el one-on-one -on -one que hicimos, que lo pueden ver para explicarles más o menos cómo funciona el draft.
0: Para una para que no se lo pierdan.
2: Ajá, este, pues por ahí dicen que va a haber unas monedas súper locas de los Patriotas, otros de Garapolo, que se va a ir de San Francisco como parte de un trade en el draft. Entonces, pues ahora sí que, como siempre, la primera ronda se pone muy loca porque se supone que los mejores prospectos están en esta ronda, ¿no? Entonces hay que ver qué esperar. Yo, por favor, espero que llegue el pronóstico que hoy vi para Pittsburgh, que es el corredor Harris. No la verdad es que llegue. no va a llegar, Rosita. Por favor, escúchame. Lo necesitamos más que un offensive tackle Pero bueno, ya veremos qué, qué nos espera para Pittsburgh y ustedes qué opinan.
0: Tú quieres la visita.
1: Este, pues yo la verdad sí soy de la idea que, que los Steelers deberían tomar liniero ofensivo con su pick de primera ronda, eh, parece que es inminente que, que van a tomar Ronnie Mack, ¿no? Por ahí veía que, que si Nadie Harris ya no está disponible, Javonte Williams en North Carolina sería la opción para, para los Steelers, pues parece que ese liniero ofensivo llegaría después, ¿no? Y por ahí hay un rumor de que Kyle Trask, el quarterback de Florida, está en su top five, ¿no? por ahí tal vez Trey Lance o Mac Jones estaría fuera de sub top 5. No descartarían tomarlo en la segunda ronda. En un, en, sobre todo porque ahorita tienen Dwayne Haskins, eh, Mason Rudolph, Josh Dobbs y Ben Roethlisberger, una cantidad uh -huh. de quarterbacks eh, pues, bastante amplia en, en el roster, pero, uh -huh. pero digo no, no es un error tomar a Harris, más bien es un error no eh, priorizar la línea ofensiva. Así es como yo lo veo con, con Pittsburgh. Uh, de eso que
0: mencionas, a mí se sí me hace un también interesante y creo que no solo con Pittsburgh, pero en general, en el draft, si priorizas las típicas eh, pues, posiciones de ataque, pues, que son de skills, que todos conocemos que son tight end, wide receiver y running back, si priorizas eso, luego tiendes a descuidar mucho a como la pieza importante de tu equipo, que es el quarterback, y a la larga eh, te empiezas a tener fracasos, ¿no? Yo creo, y salió una estadística muy buena durante estos días, me hizo, me hizo muy interesante, si se considera así como tasa de éxito, eh, que una primera ronda firme un contrato, un segundo contrato con tu equipo, la tasa de mayor éxito son los linieros, con 60%, y la de peor éxito son los wide receivers, que eran por ahí del 20%. No me acuerdo exactamente cuál era entonces. Yo estoy de acuerdo completamente contigo, Alex. Yo creo que Pittsburgh debe ir por, por un liniero, porque la verdad es que el año pasado, en mi opinión, su problema era la línea ofensiva, o sea, digo, no, tampoco no, tenían no, un no, gran no, ataque. No.
2: El problema era Espera. que no corríamos. No, espérate, no, ahí voy, No, espérate, ahí te manos... va, ahí te va, ahí te
0: va. A ver, sí, tampoco tenían como al gran corredor que digamos, ¿no? James Connor para mí nunca fue o sea, un gran corredor y además tenía la vara muy alta, pues venía de, de venía supliendo a Livion Bell, pero, sí, pero la verdad también,
3: es que... A, ver, a ver, la, 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 la línea ofensiva de Pittsburgh era horrible, saludo. Claro, pero el único que medio se salvaba, porque para mí tampoco es que hiciera gran torneo a pesar del límite de equipo que tenía el ¿Cuántos balones le soltaban por medio, por partida, sí. Mariana? Y pero es el único que el... considero que hizo un trabajo decente y decente muy a pelitas.
0: Pero...
2: No... Ahí empezaron a molestarme, me voy a salir de la sesión.
0: Ahí te va, ahí te va. Y te voy a decir por qué yo creo que deberían priorizar la línea. Porque Rotisberger era el coreback que más rápido se deshacía de la bola. Tú decías, ah, qué buena estadística. O sea, sus receptores se desmarcan rápido. O sea, no era por eso. Era porque el cuate ya se le estaba colapsando a la bolsa y tenía que deshacerse de la bola. Por eso muchos pases luego llegaban a estar incompletos. O, o llevaban con
3: Mahomes.
0: A... También, o sea, exacto. Pero Mahomes ya lo está resolviendo. Kansas ya lo está resolviendo. Entonces... Era, era bastante triste que de la nada colapsara la bolsa de Pittsburgh y pues rotisberger no es como un cuerva que tú digas, ah, sí, puede correr por su vida, ¿no? Entonces, si tienes una mala bolsa, pues tu ataque por tierra es un asco con o sí, buen corredor y pues por aire también es muy malo. Entonces yo estoy con Alex, Pittsburgh debe de priorizar la línea ofensiva
1: Sobre todo porque si tuvieron esos problemas en 2020 y ahora en 2021 no tienen Alejandro Villanueva y se retira Marquis Pamsi, se ve más débil el grupo, entonces y en el pick 55 podrías tomar a un Trey Sermon a un Michael Carter, que también resolverían tu problema de running back, no me parece que, que sean malos jugadores, obviamente Najee Harris está por encima, y Williams también, pero creo que tomar tal vez a Dylan Raduns, ¿no? de, o a Liam Achenberg, Jalen Mayfield, unas opciones de, de tackle para, para Pittsburgh, y ya después tomar a tu running back, pues tendrías una línea más decente, podrías correr de forma más efectiva eventualmente, y se ve mejor Pittsburgh, creo yo, ¿no?
2: No, yo, yo? gracias si sí. Javis no está no es... para entonces, yo creo que obviamente se van a ir por un pick ofensivo de liniero, no creo que se vayan a escoger otro running back si no es Javis en este momento, o sea de primera ronda eh, Javis es como la, la selección evidente para Pittsburgh por cómo juega y cómo se podría adecuar a Pittsburgh y si no está, claramente serían por un ofensivo, un liniero yo creo yo sea, no creo que, sea Bien,
3: yo el, creo que back. el draft se trata de encontrar valor. Valor en los jugadores relativo al pick donde estás cogiendo Creo que hay tres linearios ofensivos de primera ronda de ese calibre. Que son allí Harris, Penny Sewell y Vera Tucker. Si alguno de esos tres está disponible, que lo más probable es que sea Vera Tucker, sería una tontería no agarrarlo. Pero la verdad es que si los tres ya están tomados, tomar un jugador de segunda, tercera ronda en, de, de tackle con tu primera selección, por más que sea la posición que más necesites, se me una tontería. Creo que Najee Harris es un muy buen corredor. Eh, empatado con Travis Etienne a mí me gusta mucho. Y al menos creo que se tienen que guiar por cómo se está desarrollando. Es
0: un punto interesante, Rich, y no sé cómo lo ven los demás, pero... Eh... Yo siento que este año el draft como que se ve muy viciado por la temporada de colegial que tuvimos, ¿no? A ver, yo personalmente, yo creo que, a ver, se pronostica que van a salir cinco corebacks en primera ronda, lo cual para mí es una barbaridad, ¿no? Y yo siento que, la verdad, si hubiéramos tenido una temporada de colegial normal, si lo queremos ver así, porque estuvo medio parchada por pandemia, no creo que saldrían tantos corebacks. Por ejemplo, para mí... Mac Jones, que es el quarterback de, de, de Alabama, que se dice que iría a los 49 de Santa, San Francisco en la tercera selección global, para mí no se me hace un pick que tú digas a, que vale tercera, o sea, tercera global, porque el cuate además en sí solo jugó un año como titular, ¿no? porque estuvo calentando la banca detrás de primero Jalen Burns y luego a Tagovayoda, que es de mi delfines. Y... Este, <ríe> eh, y este año, digo, sí puso muchas marcas en cuanto al, fútbol, al college football, pero creo que también fue porque en cuanto a competencia no fue, no fue bastante sólida, ¿no? ¿no? No sé qué opinen en cuanto a eso.
1: Creo que cuatro detalles, yo lo veía de esa forma, ¿no? Añadir a eso que muchos jugadores eh, optaron por no jugar 2020 y eso es un uh -huh. famoso red flag que consideran que los, los equipos lo tienen ahí, ¿no? Eh, luego con, con Mac Jones, creo que se va a ir en la primera ronda por la necesidad en la posición, más que por el talento del jugador. Bucky Brooks de, de NFL Network hacía una analogía muy buena, ¿no? Que decía que Mac Jones es como Iron Man y el equipo es el traje, él nada más es la persona y... El hecho de tener una ofensiva tan buena, una línea ofensiva y un programa como Alabama era el traje y pues él nada más estaba ahí pues, teniendo éxito, ¿no? 41 touchdowns obviamente no hay que pasarlos por alto, pero creo pero que... Ahí aplica lo mismo para,
3: para Tua, ¿no? Tua también tenía un equipo oh, muy, muy potente y el año pasado todo el mundo andaba tan fortuna. ¿Cuál es la diferencia tú. entre Tua y Mac Jones? Mac Jones poniendo muchos mejores números que Tua. Digo, el tema
1: de Tuba es que igual eh, eh, vino de la nada en su año de novato en Alabama Y ganó el campeonato cuando lo, estaba, cuando lo tenía tirado contra Georgia ¿no? en, en aquel 2018 me parece eh, Jugó más partidos Digo, Trey Lance tiene la misma cantidad de partidos iniciados en college football que Mac Jones y, y muchos dicen que Trey Lance preocupa por la poca cantidad de partidos Cuando Mac Jones está considerado pues, tal vez más alto por algunos pues, no sé, creo que Jones se va a ir en primera ronda por eso mismo, por la necesidad, más que por el talento del jugador.
0: Un comentario, porque para mí Tua, bueno, esta línea fue 100% mejor que la que Tua llegó a tener. Digo, por algo vimos que Tua seleccionó tanto en colegial. Tua tenía que luego salir corriendo para salvarse el pellejo y esta línea fue, fue prácticamente perfecta. Mac Jones tenía el tiempo del mundo para lanzar y hacer todo lo que él quisiera, además de que tenía a muy buenos receptores, en es, entre ellos el, el Heisman, Monta Smith, y bueno, Jalen Wadu que, que cayó lesionado al quinto juego de la temporada, pero, pero que aún así era un gran core de receptores que, que le hacían el trabajo fácil, ¿no? Entonces, uh, sí, estoy de acuerdo con que Man, a ver, Mac Jones fue un gran capitano, bueno, si lo quieres ver, de ese barco que fue a la para llevarlos hasta, hasta el Campeonato Nacional, ¿no?
2: Pero bueno, al fin y al cabo, creo que también es notar que si se van a seleccionar muchos corebacks, de primera ronda, pues Mac Jones yo creo que va a ser el último, ¿no? O sea, dentro de la élite de corea es que va a haber seleccionados. Primero está este... ¿Cómo se llama?
0: Ah, muy señor del... Ah,
2: no. sí. Lawrence, obviamente no lo menciono, porque claramente para mí es el mejor candidato de este draft en mucho tiempo también. O sea, ya lo comparan con Andrew Locke, lo cual es una maravilla. Para mí Andrew Locke ha sido de los mejores que pues, lástima, se nos fue por las... Este, por tantas lesiones. Y que te comparen con este hombre, pues la verdad es que creo que sí significa algo. Pero bueno, yo me refiero más a que pues, se va a ir antes este Fields, o se va a ir antes Trey Lance, o se va a ir antes... Como que creo que hay corebacks que son mucho más ágiles, que eso es lo que está pegando más en las ofensivas últimamente. Hasta Zach Wilson lo están poniendo que se va antes, ¿no? Este... ¿Sí, Zach? El que sí, parece...
0: El en dos a los Jets
2: Exacto, o sea, como que son corebacks que se vieron mucho más ágiles que Mac Jones. Porque cuando estaba viendo las comparaciones con, con, ahora sí que con atletas profesionales, pues a Mac Jones lo comparan con Andy Dalton, ¿no? Entonces como que ya cuando lo comparas con un quarterback que pues realmente no ha tenido una muy buena trayectoria de que sí ha cumplido cuando ha necesitado cumplir, pues también pues lo ves y ahorita ya es el quarterback 2 de, de Chicago, ¿no? Creo que se fue, acabó yendo a Chicago.
0: Dijeron que iba a ser el uno, ¿no? Bueno, pero, sí, sí. pero Después de 10
3: años de carrera en ¿no? donde... Exacto, no, fue o sea, culpa. como que realmente... De, de
2: no, no. Andy Dalton también no dio lo que tenía que dar. O sea, tenía... Los Vengas sí llegaron a ser una potencia y, perdón, pero Andy Dalton al final fracasó en okay. todos los partidos que tenía importantes. Entonces, el,
0: el pero bueno. El... bueno. De ganarle a Pittsburgh y todo por un estúpido penalty de un sportsman-like cuando...
2: Ay, porque Perfect es un puerco y lo todo el mundo lo sí. sabe. Sí,
0: pero lo iban a ganar. José Aldi y Dalton creo que ya hizo su trabajo. Eh, híjole, yo no sé si Mac Jones es el quinto coreback de este draft, eh, ahorita que lo estás diciendo. En cuanto yo a creo talento, que
3: antes que Trey Lance.
0: Yo también me atrevo a ponerlo antes que Trey Lance y es más, yo me puedo atrevo a poner. Ahí te va. Quiero empezar para y ya luego a me los dicen. Esos, los cinco quarterbacks que se irían en primera ronda, para mí está obviamente uno, Trevor Lawrence, hombros y cabeza arriba de todos los demás. Luego está Justin Fields, que se me hace una grosería que todos los mock drafts que hay en este, este año lo estén poniendo que va a ser el quinto en salir. Pero no, Justin Fields. En tercero está Zach Wilson. Para mí, el, el año que tuvo el año pasado, la verdad, fue un gran año, a pesar de que no fue como tal dentro de... O sea, fue parte... De, o sea, no, no estaba en una conferencia, pero hizo un gran trabajo, y BYU la verdad es que el único partido que perdió fue contra, ¿cuál era el otro equipo invicto? Coast Carolina, y fue un duelazo, que lo perdieron en, el, en la última jugada del partido, entonces, Zach Wilson, en cuarto pongo yo a McJones, no, pues no, y ya en quinto a Trey Lance, porque a mí lo que no me gusta de Trey Lance es que no tiene mucha experiencia, ni en el, porque él, porque tampoco estaba en una conferencia, él, es, él, él viene de North Dakota State, ¿no? ¿De dónde viene? Sí, es de división 2. Sí, de eso y el hecho de que creo que nada más jugó el este el año pasado, perdón. 2020, o dos años. Jugó
1: un partido nada más.
0: Sí, entonces el, el cuate no tiene tanto tanta práctica en colegial, ¿no? Y si se espera que eso sea como la práctica para el profesional, si eres el que menos experiencia tiene en eso, para mí deberías de ser el menos calificado, ¿no? Entonces ese sería mi 5. 1, Lawrence, 2, Fields, 3, Wilson, pero, cuatro pero... Jones, cinco Lance ustedes suyo, Para los es mí que moverían. un
3: poco, mira, yo el problema que tengo con Zack Wilson es que le critican mucho, que solo tiene 310, si no me equivoco, este, Pass
0: ¿cuántos? Ese es treylands 318. Ok,
3: y Zack Wilson ah. tiene un número muy parecido ah, sí. con yo pero pues, ¿qué es lo que tienen? Ok, es su práctica, es su calentamiento, pero Zack Wilson subió muchísimo a partir de su Pro Day porque esas cosas cuentan o sea, estoy de acuerdo que en tu práctica puedes decir ok, eh, se equivoca en esto en esto, en esto en el film, pero llevan 3-4 meses dedicándose a, a entrenarse al nivel del NFL a ponerse al tanto y yo creo que es lo que le ha dado en la torre a, a Justin Fields al menos ahorita porque no es coincidencia que de la noche a la mañana parece que en todos los boards empieza a caer no, a mí también pasó
1: por acá buenísimo,
0: lo vimos en el en el playoff. ¿Cómo, cómo le compitió? Eh, bueno, al menos en la semifinal, creo que es
1: un partido. Oh, Trevor Lawrence, ¿eh? Ya, claro. Jugó muchísimo mejor que Trevor Lawrence, en ese sí,
0: partido. Sí, 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 porque Trevor Lawrence jugó horrible en la semifinal. Sí,
2: jugó muy
0: mal. Y bueno, en la final el equipo de Alabama pues era una máquina, ¿no? Estaba medio difícil. Además que venía lesionado de las semifinales. No,
2: y se lo acabaron de lesionar contra Alabama, ¿no? O sea... Claro,
0: pero. Eh, oh.
3: Eh, 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 eso yo creo que es el nivel que tiene Justin Fields, pero no es casualidad que a partir de estos Pro Days, de estas prácticas donde lo van a ver, lo van a escotar, empieza a caer tiene que estar cayendo por una razón. A menos de que seas una teoría de conspiración donde Belichick está metiendo sus, sus rumores por ahí para que le caiga. O sea, a menos de que seas de esas personas que crea que Belichick tiene ese nivel de
2: poder. No me sorprendería, ¿eh? Me no, verdad. pero digo, salió,
1: se hizo público que tiene epilepsia, ¿no? Eso también podría sí. ser un... un oh, 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 splat, eso sí. le,
0: le pegó mucho.
1: O salió claro, a la fama de hay... y dijo, yo padecí sí, eso, epilepsia, sí, no tuve sí, problema pero... en mi carrera y creo que Justin Fields... No lo ha tenido ni lo podría tener, no. pero
3: pues al final... Pero, ya, ya había caído por lo menos de los top tres picks con suponiendo el... Bueno, obviamente Trevor Lawrence que lo van a tomar, San eh, Wilson, los Jets y supuestamente Mike Jones en San Francisco. O sea, ya había caído del lugar donde todo lo teníamos hace tres meses que
0: era el, el lugar número dos ¿no? Con los Jets. No,
2: La duda había, era o sea, si cambiamos. O... ¿no? o sea, había gente no. Ya como uy, no.
0: Iniciando el año pasado, en eso estoy de acuerdo con Mariana, el, iniciando el año pasado en la temporada de colegial había gente que decía que si sí era posible que Justin Fields le quitara el primer pick a, a Trevor Lawrence, eso estoy de acuerdo pero yo creo que no cayó exactamente por eso, yo creo que cae por las necesidades o sea, volvemos a lo que dijo Alex hace rato por las necesidades de los equipos y el cómo trabajan el, un ataque yo, por ejemplo, yo la neta, yo siendo San Francisco, yo tomaría Justin Fields entre es y pecarlo dos veces. Para mí, yo creo que, insisto, después de Trevor Lawrence, es el segundo mejor talento de corebacks, y creo que te ofrece todavía, to todavía más de lo que Trevor Lawrence te puede llegar a ofrecer, porque él incluso llega a ser corredor. ¿no? o sea, se puede salir de la bolsa. La bronca es que, como, a ver, Nueva York no es un estilo de juego que tenga un coreback corredor. Los Jets, Nueva York no. San Francisco tampoco. Atlanta, yo no tomaría un quarterback siendo Atlanta. En cinco, los Bengals, pues tampoco necesitan quarterback. Miami tampoco necesita quarterback. Y ya no se empiezas a caer, 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 y ves que por las necesidades de los equipos, eso es a mi entender, por lo que cae Justin Fields, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean.
1: También está la posibilidad de que alguien suba, ¿no? Eh, eh... Los Patriots es un rumor muy fuerte El hecho de que puedan subir hasta los Falcons O incluso con los Panthers eh, Ofreciendo a Stephon Gilmore Ahí está el rumor de que podrían ofrecer a Stephon Gilmore Como moneda de cambio para subir al top 10 Lo vería un poco así Por ahí dicen que no hay que descartar incluso a los Panthers Que declinaron en la opción de quinto año De Sam Darnold eh, eh, Aun cuando lo acaban de adquirir Que los Broncos a pesar de que adquieren a Teddy Bridgewater Ayer no, no se salen Del mercado de corebacks en el top 10 Creo que por eso los, los Patriots podían subirse a Carolina y a Denver, ¿no? Con opciones de tomar ya a Justin Fields, que es el coreback que le
0: gusta a Bill Beach. Sí, gusta bastante. Pero a ver, esperen, es que ya no me respondieron. Bueno, ¿quiénes son sus, su ranking de corebacks? A ver, Alex, tú quieres la visita, tú primero.
1: Yo me voy igual, eh, eh, Trevor Lawrence, Justin Fields, que justo por ahí, ahí veía un tweet ¿no? de For, olviden a los 49ers, ¿qué están haciendo los Jets, no? Pasando a Justin Fields, ¿no? Porque aparte, sí, sí, sí. Eh, eh, Colin Cowher, ¿no? Que no soy muy fan, pero decía algo muy bueno, que Zach Wilson, eh, en su carrera contra equipos de 10 o más victorias, registró un touchdown y 7 intercepciones, ¿no? Decía, él dominó basura en college, Jets,
3: eh? Eh,
1: él decía, él dominó basura en college, y en la AFC's no hay basura, entonces que los Jets estén un poco eh, precavidos de ese tema, eh,
0: bueno,
1: en, tres en tres pongo a lo, a Saku, a ver, es que, que sí. obviamente eh, tiene al final esos detalles eh, majomescos ¿no? Obviamente no es del estilo, pero que Lance Pases con, con un, una posición medio extraña, pues lo hacen un jugador un poco especial. Yo sí me, me inclino por Trey Lance como el cuarto por esta capacidad de crecer, por lo dominante que fue en su, en su liga, aunque haya sido división 2. Casos como el de Carson Wentz y el de Joe flaco pues llegaron a tener éxito viniendo desde División 2 a la NFL. Y Mac Jones, que para mí, insisto, lo estudié, me recordó a Jared Goff, eh, es un jugador que lo valúo como segunda ronda, y se irá en la primera, insisto, por este por tema de que la necesidad está a la orden del día. Por ahí veía algo muy bueno que dice Adrano Orlovsky de ESPN, que es más, está más listo ahorita Mac Jones que Trey Lance para ser titular, eso sí lo creo. Y, y al final, si San Francisco ya va a, a, podría cambiar a Garópolo y el coreback que, que tomen, si su es un nuevo titular, pues tal vez Mac Jones encaja un poco más, pero se me haría una, una tintería que dejen pasar a Justin Fields por, por Mac Jones eso sí.
0: Mariana, ¿quieres agregar algo más? O? No,
2: me gustó. No. El a mí, a mí de <risa> bueno.
0: Cambiando de temas de coreback, a mí me gustaría preguntarles, manteniéndonos en las posiciones a la ofensiva, ¿Cuál es su wide receiver favorito de, de, de todo el draft? Pero pues, obviamente están los muy favoritos: que son tres: Jamar Chase, Jalen Waddle y Devonta Smith, el ganador del Heisman. ¿No? Que, que aclarar, como lo especificó Alex, el año pasado Jamar Chase no jugó porque él dijo: o sea, Yo no me le arriesgo con el COVID y no jugó, pero aún así lo tienen como un pick bastante alto por todo lo que hizo un año previo con Joe Burrow y bueno el equipazo de LSU que vimos que tenían. ¿Cuál es su wide receiver favorito? ¿Y qué equipo creen que lo tome? Ah, y si quieren también meterlo ahí, porque también es un pass catcher, ¿qué opinan de Kyle Pitts, el Titan de Florida?
1: Kyle Pitts para mí es el mejor prospecto de todo este draft. Eh, es lo mismo que es iba a decir. <risas> es el mejor receptor, aunque sea Titan, me digo. Sí, 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 concuerdo completamente. Ya en la posición directa de wide receiver, mi favorito es de Bonta Smith. No va a ser el primero y podría ser hasta el tercero en el draft. Pero para mí, Devonta Smith es el mejor Receptor de este draft, viene de tener la mejor temporada En la historia de un receptor en college football eh, Heisman Trophy por primera vez Desde el 91 en la posición Y, y bueno, además eh, estos, estos problemas que tienen Muchos equipos con su tamaño, pues ha habido muchos jugadores que a partir de, de lo pequeño, que los, los pequeños que puedan ser, aún así triunfan en la NFL. Y Devonta Smith dijo, no somos fisicoculturistas, no somos jugadores de, de fútbol, ¿no? Y pues, creo que Devonta Smith puede, puede demostrar eso en la NFL. Creo que podría irse eh, por ahí a los Lions, por ahí a los a los Eagles, eh, pero creo que sí es un pick, pick top 15, ¿no? Sin duda, Devonta Smith.
3: Ok. Tú, Rich. Eh, a mí también el que más me gusta es de Ron Smith. Eh, tengo mis reservas en si puede hacerlo como receptor abierto. A mí me gusta mucho eh, ese tipo de receptores en el slot. Digo, perdón que, que haga la comparación, pero imagínate un Edelman más rápido y como receptor ah, también, un poco es más... más alto. No, Edelman es chaparrito. Es pero... Ron Smith es
0: más alto que Edelman, es lo que iba. Ah,
3: es... ah sí, sí, sí. Pero me, me refiero en esa posición, o sea, en, en el slot. Sí, claro. eh, donde a lo mejor tu competencia o, o, o tu marcador no necesariamente es un corner, sino puede ser alguna otra posición que baje el safety, etc. Eh, pero es el que más me gusta a mí. Y. La verdad no creo que su tamaño tenga mucho que ver. Hemos visto muchos receptores que no miden 1.95 y la arma bastante decente, ¿no? Sí, no,
0: no, no todos son DK Metcalf saliendo de, del colegial, ¿verdad? No, ¿Tú, Calvin Johnson. ¿no? A
2: mí Calvin ves, Johnson. Sí me gusta. Cole Famer. La Mark Chase. O sea, creo que bueno. aunque no, pues no pudo no compitió esta temporada y el Blas que a hablar de la temporada pues como dices tú Andrés es medio complicado porque muchos no jugaron y muchos tuvieron una temporada muy extraña de como tres partidos o seis pero la match es me gusta mucho la comparación que lo vi es que lo comparan con Antonio Brown y la verdad es que yo no. la comparación la verdad es que nada no Es buena vivir. y mal al mismo
0: tiempo, ¿eh? Ajá, Porque Antonio Brown sus primeros cinco años era una bestia.
2: O sea, sí, es impuso buena. Como... Por la habilidad que tiene, ¿no? O sea, lo, lo claro. importante es comparar las habilidades. Y la verdad es que si algo quieres es alguien que te atrape los balones como las Antonio Brown, la verdad. No, no voy a decir cosas malas de él ahorita. Pero la Marchis me gusta mucho ahorita. <ríe> y la verdad es que me gusta mucho la proyección que le ponen que acaba con Cincinnati. Me gusta ver que se reúna con Burrow. Entonces, este, pues estaría interesante ver cómo funciona esa química, ¿no? Porque si a Cincinnati, a si a Cincinnati le fue bien con Higgins y, y pues por ahí más bien fue más una, una ofensiva que acabó corriendo porque no tenían coreback, este, pues creo que algo que le faltaba importante a uh, Burrow era un receptor, ¿no? Porque pues ya este A.G. Green ya, o sea, la veteranía sí, sí. le ganó. Y me gusta mucho llamar Chase en esa combinación porque finalmente lo hemos visto muchas veces que se juntan antiguos este, compañeros de colegial. O sea, hasta por ejemplo este Mason Rudolph con Washington en Pittsburgh. Tiene una química impresionante por más que no que Mason Rudolph no es el coreback titular. Y se nota que jugaban juntos, ¿no? Entonces creo que sí me gustaría esa selección ahí, la verdad. Yo,
0: el primer comentario... de TikTok yo no entiendo cómo, o sea, me, sí me gusta mucho llamar Chase, pero para mí Jalen Wau es el mejor receptor de, de este draft. Y para que, si ustedes dicen, Devonta Smith, el que fue el Heisman el año pasado, para que en una entrevista haya dicho, si Jalen Wau hubiera jugado, yo no hubiera ganado el Heisman, eso te dice la calidad de receptor que tuvo Alabama y que tristemente nos lo perdimos el último año por, por una lesión de tobillo, ¿no? Y para mí, a mí me encanta su comparación con Tyreek Hill por la explosividad en la línea de golpeo. Y creo que sí es, bueno, línea de scrimmage, porque la de golpeo es la otra. Para mí eso va a ser muy importante y para mí el equipo que agarre a Guadal va a tener a un súper receptor que, bueno, ojalá, ojalá le, le toque a mis delfines, ¿no? Y en el tema que tú dijiste de, de juntar a Joe Burrow con su amigo Mariana a mí no me gustaría tanto siendo Cincinnati o siendo aficionado de Cincinnati, porque, a ver, honestamente, ¿vieron la cicatriz que trae Joe Burrow en la rodilla después de cómo le partieron todo en la temporada pasada oh, de la NFL? No, 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 o sea, ¿tiene una cicatriz? No, es como tres metros, no, bueno, no tres metros, pero, pero sí es una cicatriz bastante, bastante pronunciada en la rodilla, y yo, siendo Cincinnati, por más que Joe Burrow quiera a su amigo en su equipo... Yo le drafteo a un liniero ofensivo porque ya tienes a tu quarterback del futuro, porque Joe Burrow hizo un temporadón lo que jugó el año pasado. Para mí va a ser el novato del año hasta caer lesionado. Pero tienes que protegerlo porque si no, Cincinnati es una basura su línea ofensiva. Y si sigue así, Joe Burrow nos va a durar menos tiempo de lo que nos duró Andrew Locke y pues nos vamos a perder de un gran talento, ¿no? Entonces,
2: pero Cincinnati debería no, ir por un... No me preocupa tanto que no agarren en primera ronda a un tackle o a una ofensiva, o sea, a un jugador de ofensiva de línea. Porque finalmente creo que es un draft que está muy pesado, con muy buenos prospectos, que a lo mejor no son top para que sean de la primera ronda, pero creo que hay varios jugadores que son muy buenos offensive line man, que pues finalmente no es sé de que trae el renombre, de que hay que buen scout y eso, pero creo que este draft, como normalmente se está cargado hacia ciertos lados, creo que es muy buen draft para agarrar a varios ofensivos y no, este, sí, no que... necesariamente primer pick, ¿sabes? O sea, como lo que, lo que... que decíamos
3: con Pittsburgh.
2: Exacto, o sea, creo Yo que... Se pues acá...
3: encontró muy buen liniero en segundo o tercera ronda.
2: Sí, y la verdad es que, o sea, sí entiendo la necesidad de Cincinnati de proteger a Burrow y más con esa cicatriz que trae gigantesca.
0: Está horrible. Voy a ver si la pongo para, el video para que es, lo vean. Pero también
2: es ser sincero y, este, y no es la única necesidad de Cincinnati. O sea, Cincinnati Burrow también tenía que correr por su vida porque, ok, no tenía of línea ofensiva, pero tampoco tenía a quién lanzársela. Hasta el final y encontraba a Higgins porque Higgins tuvo como un crecimiento exponencial, pero pues después se lesionó Burrow. O sea, como que la verdad es que creo que siendo Cincinnati, teniendo esa, el pick número 5, la verdad es que yo se agarrar un muy buen wide well receiver, que además lo puedes explotar y que sea tu siguiente A.J. Green, por ejemplo.
0: Y bueno, justamente hablando de Cincinnati, como lo decía Mariana, ¿ustedes qué opinan, Rich, Alex, en el sentido de que deben ir por llamar Chase, el amigo de Joe Burrow, o deben ir, como yo lo estoy diciendo, ir por ese liniero que proteja a Burrow, ya sea en Penny Sewell o Rashard, eh, ¿cómo se llama el de Northwestern? Later. Later sí. Slater.
1: Yo me inclino por llamar Chase en el pick 5 también. Eh, creo que justo el, ese tema de... Doug Tobin, que es el responsable de hacer los picks para los Bengals, dijo que este draft tiene un talento para que jugadores de tercera ronda sean titulares inmediatos. Los Bengals tienen el pick 5 de la segunda ronda y ahí puedes tomar a su dinero ofensivo. Y además, firmaron a Riley Reif y a Quinton Spain en, en agencia libre. Obviamente no son superestrellas, pero por lo menos son titu fueron titulares el año pasado. Eh, entonces, creo que ya no está tan mal la línea ofensiva como lo fue en 2020 la de los Bengals. Y ya Mark Chase va a ser tu receptor número uno, incluso creo que sobre T. Higgins, por el talento que tiene y por la química, obviamente, con Joe Burrow. Es una estrella en potencia. Y. Le, le estarías potenciando la ofensiva a, a tu corebacks del futuro y, y además pues ya reforzarías, insisto, la línea ofensiva en, en, en segunda ronda, entonces creo que llamar Chase, es in, de hecho insisto que llamar Chase a los Bengals es uno de mis locks, junto con Trevor Lawrence a los
3: Jaguars y Zach Wilson a los Jets en primera ronda ¡Esta oh. está buena! ¿Tú Rich? ¡Híjole! Así como como que lo, porque así como Marina dice, está muy cargado a ataques ofensivos, creo que también hay muchos receptores de, de segunda ronda o de calidad de segunda ronda que podrían impactar mucho. Yo la verdad entiendo lo que dice en la química con Jamal Chase, el grandísimo receptor que es. Sin embargo, sí creo que lo primero debe ser proteger a, a tu estrella, a, a la cara de tu franquicia. Y ahí donde yo tengo duda. Eh, después del último que he estado escuchando, leyendo, si el primer tackle ofensivo en, en irse va a ser Penny Zero. Estoy hasta tentado a meterle en las apuestas, porque Russians later paga 4 a 1. Y he, he notado cierta incertidumbre en los scouts, en, en cuanto a si están listos para ser el talento generacional que, que nos pintaban hace, hace una semana. ¿no? Y, eh, empiezan a surgir dudas, no, no tanto porque haya decidió no jugar la temporada pasada, sino por su limitada experiencia, el que es muy joven, y si él está listo para hacer un tackle titular en, en un equipo como, como Cincinnati. interesante
0: Pero, y tú sí sabes. No, para, a ver, para mí eh, creo que es obviamente Rashad Slater el segundo mejor tackle, porque Penny Sewell, creo que en tres años de carrera en, en Oregon, dos o tres años de carrera, nada más permitió dos o tres sals entonces eso para mí me dice suficiente sobre la calidad y el talento que tiene este jugador y para mí no hay duda que Penny Sewell debería ser el primer liniero en salir. Yo
1: tengo los Dolphins, justo... Eh...
0: Ojalá, me encantaría, <risa> más por los cambios que... Miami, perdón, perdón por interrumpirte Alex, más por los cambios que ha he hecho Miami, como ven ya estoy listo, con mi equipo apoyándolo, que ha hecho todo en esta off-season, ¿no? Porque a, a mi parecer, sí puedes necesitar un receptor o una posición importante como un corredor, un receptor, pero ya supliste como esa baja de receptores que tienes con Will Fuller, lo firmando lo de los Texans, y, y en cambio te acabas de deshacer de un tacle tuyo, mandándolo a Washington. Entonces, para mí sería buenísimo, impresionante, y lo mejor que le pueden hacer para tú es que... Si Penny Subo no se va a los Bengals en el 5, de Miami debe ser el primero en, en tomarlo de, del tablero, ¿no? Y sin, sin preguntarlo dos veces.
1: Sobre todo porque Penny Subo jugó algunos partidos como tackle derecho. Tacle derecho, es, ¿no? Es extraordinario cubriendo el lado ciego del coreback y el sí, lado ciego sí. de Tuba sería el derecho en este caso, sí, ¿no? Claro. Entonces, eh, moverían a Robert Hunt, a right guard, ¿no? Sale el reporte, y ahí Penisuel, y, y dicen que, bueno, cubrir la, la posición de right tackle sería en agencia libre. Yo me inclino más por Penisuel, ¿no? Sí, y con, con el pick 18 debería ser un pass rusher, porque ahorita solo Emmanuel Ocua es el principal y no es una solución. Ya después podrías buscar eh, eh, jugadores de, de posición o ¿no? estos skill playmakers, pero creo que debería ser... Tal vez incluso hasta Rochon later en el pick 6 y un pass rusher en el 18 y en segundas rondas, ya a ver qué, qué haces, pero
3: yo me diría como en ese sentido, siendo Miami. Además, ni hemos hablado de jugadores defensivos que Mariana hablaba de que está muy cargados, está muy cargados hacia el ofensivo este draft, ¿no?
0: Lo único, lo única la única pregunta que ya quiero hacer para, para cerrar el programa es ¿Qué equipo Primero, si creen que va a haber alguna sorpresa de que un equipo de los que escogen muy abajo suba para escoger a alguien, si creen que se vaya a dar esa sorpresa mm. y qué, qué equipo creen que sea. Porque, por ejemplo, vimos que Kansas así agarró a Mahomes. Kansas tenía creo que el pick 18 y subió hasta el 10 para agarrar a Mahomes, o el que haya sido Mahomes. Y que vemos que hay equipos sí. que, que están planeando hacer eso porque pues, ni a Carolina ni a Denver les interesa mucho estar ahí dentro de los primeros 10. ¿Qué equipo creen que sea? Y pues sí, ¿a qué posición subiría?
1: Tengo dos, eh, dos candidatos y no por coleback Y me baso en los reportes más que en lo que yo creo. ¿no? Washington dice que es un equipo que podría entrar, uh, entrar al top 10, no por coleback y creo que sería por un dinero ofensivo, porque ahorita su línea, sobre todo a lado izquierdo es un desastre. Y los Saints, que son, son este, este típico equipo que les gusta mucho subir hay un rumor de que buscarían desde el 21 y ¿Sí? subir hasta el top 10, ¿no? Tendrían uh -huh. que hipotecar demasiado, pero fíjate oh, de esa es posibilidad, padre. se habla de que un posible sí, corner, tío. creo que podría ser J.C. Horn o, o Patrick Surtain, o si está disponible un coreback que no salió el nombre, decía Not Named Trevor, no sé si es Justin Fields, no sé si es Zach Wilson, no sé a quién se refieran, pero que si está un coreback disponible en cierto punto, no
0: se tentarían ni lo tomarían, pero esos son mis dos candidatos. Okay. Me gustan, me gustan mucho. Mariana, ¿tú qué dices?
2: Pues yo la verdad creo que también alguien que me daría sorpresa sería los Saints igual que Alex. Porque, ok, o sea, no tienen esa necesidad obvia de un coreback, porque pues está Winston, está Tyre, este, Tyson Hill. No, Tyson... Sí, sí, Tyson Hill, ¿no? Este... Pero creo que tienen que... O sea, Saben que aquí hay unos corebacks que podrás considerar coreback franquicia a lo largo, entonces no me sorprendería que, viendo que todavía quedan unas buenas opciones que pueden moldear, se subirían fácil al top 10. Pero la verdad es que eso de que los Patriotas suban tanto por Justin Fields yo sí lo dudo muchísimo. No se me hace algo tan probable, pero seguro sí pasa. Siempre soy muy mala prediciendo estas cosas. Y este... Pues sí, y de la lista yo creo que serían ellos dos, porque finalmente no... O sea, en un momento pensé Tennessee, pero pues Tennessee no tiene una necesidad tan grande como para moverse en el top ten. pues ya.
3: Yo creo que tiene, o depende mucho, de qué es lo que piensen hacer, pero a mí me sorprendería mucho, y lo vería como algo factible, Green Bay subiendo varias posiciones para agarrar un receptor. Si es que quieren quedarse con Aaron Rodgers y lo quieren tener feliz... Eso es a criterio de, de los
0: managers. Uh. Eso voy a estar muy de acuerdo. Y curiosamente, mis dos elecciones iban a ser de NFC North. Justamente Green Bay subiendo, pero no sé qué tanto suba, porque pues para mí Elijah Moore, que sería un receptor que lo tienen pronosticado para segunda ronda, entonces esperaría que le caería a Green Bay. Para mí Elijah Moore, yo creo que puede ser el... Ese jugador que te puede sorprender de que no dabas ni un peso por él y te sorprenda, y creo que le debería de caer a los Pats sin problema en la posición, están en la 30, y... en la 29, ¿no? O no, en la 30, según yo, los Pats. Packers.
1: Los Packers en la 29.
0: Ah, gracias. Y, y bueno, con, con eso, eh, si no son los Packers, para mí me huele, me huele a que Chicago podría ser otra Mitchell Trubisky y proteger otra vez el futuro y subir un par de picks para agarrar a un nuevo coreback y tener a Nick Foles a Andy Dalton y a un coreback novato para, para pues sí terminar de condenar a ay, se me acaba de ir el nombre del entrenador de, de Chicago, se me acaba de ir Matt Nagy. N Matt Nagy, exacto.
2: No manches, en es... eso, sería un fracaso total. ¿sabes?
0: ¿Quieres quiere saber un, un dato? Que así también pienso, y lo pienso así, fielmente, creo que si lo hacen, cambiarían con los vikingos, que es un eh, sea, equipo de la misma división, entonces, estaría medio, medio raro. Hablando de vikingos, ¿vieron el video que circuló de cuando los vikingos seleccionaron a Justin Jefferson? Eh, uh -huh. ¿Cómo Filadelfia deja pasar, lo deja pasar y lo primero que hacen los los vikingos es burlarse de ellos, decir, llamarlos idiotas, contextualmente, ¿eh? y agarrar a Justin Jefferson a una joya. El draft nos deja unas joyas eh, bellísimas. Por eso, a mí me encanta el draft. Es planear bien el futuro de tu organización y, y esperar lo mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo, nadie tiene una bola de cristal para saber lo que nos deparará el futuro, ¿no? Simple y sencillamente, nadie creía que Patrick Mahomes estuviera listo para la NFL y pues, míralo, ahora es la cara de la liga, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en Resultado Final, las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio y también en YouTube. Vamos a disfrutar el draft de esta noche. Alex, Rich, Mariana, muchas gracias por acompañarme. Y no se pierdan el día, de bueno, el día de hoy, que vean el episodio, porque esto ya va a salir el viernes, el episodio y también más tarde. No se pierdan nuestras reacciones a toda la primera ronda, porque seguramente va a haber una que otra sorpresa y no van a querer perderse nuestras caras. No, 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 no,